0: بودكاست سكاي نيوز عربية قبل أكثر من 180 عاماً أجرى جراح انجليزي يدعى روبرت ليستن عملية جراحية لبتر ساق أحد المرضى لكن العملية انتهت بكارثة أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص هم المريض والممرض المساعد للدكتور ليستن وشخص آخر كان حاضراً للجراحة كانت تلك غالباً هي المرة الأولى والأخيرة في التاريخ التي تصل فيها نسبة الوفاة في الجراحة إلى 300% ولم يكن ذلك بسبب سوء تصرف أو قلة مهارة من الدكتور ليستن في الواقع أن نسبة الوفيات خلال جراحات دكتور ليستن كانت مريضاً واحداً من بين كل ستة مرضى وجعله ذلك أحد أكفأ وأشهر الجراحين في عصره وفي الحقيقة أن الجراحة التي تحدثنا عنها تمت بدون أن يخضع المريض لأي نوع من التخدير، بالتالي قد يكون منطقيا أن يموت المريض لكن لماذا مات الممرض؟ ومن كان ذلك الشخص الثالث في الغرفة والذي مات أيضا؟ هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية في أربعينيات القرن التاسع عشر، ذاع صيت طبيب إنجليزي يدعى روبرت ليستون، بسبب سرعته الفائقة في إجراء عمليات البتر للمرضى من دون تعرضهم للتخدير. لم يكن ذلك اختيارياً، لأن التخدير لم يكن قد ظهر بعد. بالتالي كان على أطباء ذلك الزمان اخضاع مرضاهم للجراحات من دون تخدير. وكانت أكبر تحديات الأطباء، هو القيام بعمليات الشق أو الفتح أو البتر بأقصى سرعة ودقة ممكنة للتخفيف من آلام المريض. لنا أن أتصور المشهد التالي. يدخل المريض المسكين إلى غرفة العمليات، فيلجأ الممرضون إلى تثبيته إلى أريكة خشبية، ثم يقيدونه بأربطة للحد من حركته. ألم يكن ذلك نوعاً من القسوة، بل محاولة لتهدئته بقدر الإمكان. ثم يدخل الطبيب وفي هذه الحاله الدكتور ليستون فيساعده الممرضون على ارتداء ثيابه وتوفير الادوات اللازمه. وكان الدكتور ليستون عبقريا لم يحتج لاكثر من 25 ثانيه فقط لبتر ساق المريض بدءا من شق الجلد وصولا الى القاء العضو المبتور في صندوق يمتلئ بنشاره الخشب. كان الدكتور ليستون سباقا ايضا في اجراء عمليات التعقيم. في ذلك الزمن كان الأطباء يفتخرون بالانتقال من جراحة إلى أخرى بنفس المعطف الملوث بدماء المرضى ويستخدمون نفس الأدوات التي تم استخدامها سابقاً بدون تعقيم بل إن بعض الأطباء كان لا يغسل يديه أساساً أما الدكتور ليستن فحافظ على تعقيم يديه واستبدال معطفه بين كل جراحة وأخرى وغسل كل الأدوات التي يستخدمها وساعد ذلك في تقليل إصابة مرضاه بالعدوى وبالتالي ارتفعت نسبة نجاتهم برغم أن لم يكن أحد يعلم في ذلك الوقت بمسألة تلوث الجروح بالماكروبات وفي ظل الظروف السابقة كانت سرعة إجراء الجراحة عاملاً أساسياً أيضاً ليس فقط في تخفيف آلام المرضى وإنما أيضاً في الحفاظ على تقلص احتمالات تعرض الأنسجة للعدوى بالماكروبات خاصة أن المضادات الحيوية لم تكن قد اكتشفت بعد لكن حتى أمهر الجراحين كانوا يفضلون عدم إجراء تلك الجراحات إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يوجد فيها بديل عن التدخل الجراحي كما أن المرضى أنفسهم كانوا يرفضون الخضوع لمثل هذه الجراحات سوى وهم على حافة الموت لأنهم يدركون حجم الألم الذي سيتعرضون له طبعاً كانت هناك محاولات لتخفيف ألم المرضى في بعض الأحيان كان يتم تعريض المريض للإغماء قصراً حتى لا يشعر بألم الجراحة واحيانا كان يتم اعطاؤهم مسكرات تقلل من الشعور بالالم. لكن واحده من اغرب الطرق التي تم استخدامها لتخدير المرضى كانت باستخدام التنويم المغناطيسي. وبالطبع لم يحقق ذلك نجاحا كبيرا كما كان يامل ممارسوه. وفي عام 1845 توصل طبيب اسنان يدعى ويليام مارتن لحل اخر يقلل من شعور المرضى بالالم اثناء الجراحات. تمثل ذلك الحل في غاز يسمى بغاز الاثير وهو عباره عن غاز منوم لاذع رائحه يتكون من الكحول وحمض الكبريتيك وفي الواقع ان استخدام غاز الاثير حقق نجاحا معقولا لان المريض كان يفقد الوعي قبل بدء الجراحه ودفع ذلك باطباء اخرين لاستخدام نفس التقنيه لكن المشكله ان ذلك الغاز تسبب في اصابه عدد كبير من المرضى بالسعال المستمر وكانوا يتقياون احيانا بجانب ان الاثير كان غازا قابلا للانفجار فبحث الاطباء عن طريقه اخرى مشابهه وبالفعل توصلوا لسائل اخر يسمى بالكلوروفورم يتم وضع بضع قطرات منه على منديل ويوضع على انف وفم المريض فيفقد الوعي وبدا ان تلك طريقه فعاله خاصه ان الكلوروفورم كانت رائحته غير منفره ربما المشكله الوحيده ان في كثير من الحالات كان المريض يفقد الوعي لكنه لا يستيقظ أبداً بعدها كانت مشكلة الكلوروفورم تتمثل في أن أحداً لم يعلم الجرعة الصحيحة لاستخدامه وكانت أقل جرعة زائدة ستنقل المريض من فقدان الوعي إلى فقدان الحياة كلها بالطبع ثار هنا نقاش بين الأطباء حول جدوى إجراء جراحة لمريض لإنقاذ حياته فتؤدي الجراحة نفسها إلى فقدان حياته دافع البعض عن أن الجراحة يجب أن تكون ضرورية جداً في تلك الحالة، وأن المجازفة قد تكون هي الحل حينها لإنقاذ حياته. واللافت أيضاً أن بعض أطباء ذلك العصر كانوا يفضلون رؤية المريض يتألم خلال العمليات الجراحية، ليس عن قصد التشفي، لكن لأن كثيرين منهم اعتقد أن إحساس المريض بالألم، سيحفز جسمه على إنتاج هرمونات ومواد كيميائية تساعده على تحمل الإجهاد والضغوط وحتى آلام ما بعد العملية. مع ذلك ظل استخدام الكلوروفورم شائعاً، حتى إن الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا تعرضت للتخدير به خلال ولادة طفلها في عام 1853. لكن الطبيب المعالج لها تعرض للتوبيخ لتعريض حياة الملكة للخطر، الاستخدام مادة ذات تأثير سام عليها. حينها دافع الطبيب عن موقفه بان الام الولاده تفوق الام العمليات الجراحيه وان من حق النساء الحصول على مخدر. وفي الواقع ان تقدم التخدير خلال العمليات الجراحيه لم يكن ليتم لولا اندلاع الحروب. كانت اعداد المصابين هائله واجريت ابحاث عديده لانتاج مخدر امن وفعال وبدا استخدام الكوكايين. لكن حدث الاختراق الحقيقي حينما حاولت الدول المتقاتلة في الحرب العالمية الثانية انتاج غاز مهم لصناعة القنبلة النووية هو غاز سداسي فلوريد اليورانيوم وحينها بدأ تطوير العقاقير بإضافة مادة الفلوريد إلى غاز الأثير الذي تحدثنا عنه من قبل بحيث يكون غير قابل للانفجار وفي نفس الوقت فعال في تخدير المريض وكان ذلك البداية الحقيقية للتوصل إلى أنواع التخدير التي يتم استخدامها اليوم مع محاولة تقليل الألم والحفاظ على نظافة الجروح وإمداد المريض بالمضادات الحيوية وكل ذلك التطور الذي نشهده في العمليات الجراحية الآن لكن قبل أن أنهي هذه الحلقة ربما تتساءل عزيز المستمع إن كنت ما زلت تستمع عن جراحة الدكتور ليستن التي مات فيها ثلاثة أشخاص في الواقع لما حدث كان أن الدكتور ليستن كان يجري جراحة بتر لساق مريض كما ذكرت وبسرعته وثقته المعهوده بنفسه تحرك السكين الجراحي اسرع من اللازم فتم بتر ساق المريض بالفعل ولكن اصاب نصل السكين اصبع احد الممرضين بجرح قطعي بطريق الخطا. تعرض جرحا كلا الرجلين المريض والممرض للعدوى لاحقا وتوفيا. اما الشخص الثالث الذي مات خلال العمليه فكان احد الموجودين في الغرفه والذي فقد وعيه عندما شاهد عمليه البتر وتوفي من اثر الصدمه. وكانت تلك الجراحه الوحيده التي وصلت فيها نسبه الوفاه الى 300% ويدونها التاريخ. بدايه الحكايه